0: Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud
1: Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é o Despertar da Mente. Nós vamos explorar, neste episódio, a iluminação pessoal, destacando como que a consciência superior transforma a mente, o cérebro, e enquanto revela a interconexão entre a espiritualidade e a neurociência. Vamos aí nessa viagem de descoberta? Vamos começar pelo despertar da consciência. Você já parou para pensar nas palavras que usamos no dia a dia? Frases como acorde, presta atenção... Cara, realidade são mais do que simples expressões. Elas apontam para um estado mais elevado da consciência. Quando uma pessoa atinge um estado de iluminação, ela vai transcender o comum. E com a iluminação, a mente desperta completamente, permitindo-nos enxergar com clareza e enfrentar a verdade definitiva. E para começar a transformar a nossa mente, eu vou trazer uma reflexão. No Novo Testamento, encontramos referências à iluminação espiritual. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ele nos convidou a ver a divindade não apenas nele, mas em todos nós. Ele nos incentivou a adotar uma perspectiva mais profunda, a enxergar com os olhos da alma. Qualquer forma de iluminação, seja com a terminologia poética ou sagrada, envolve uma mudança na forma como o nosso cérebro opera. Mas como que a gente encara a realidade? Quando o nosso cérebro passa por essa transformação, a gente começa a ver o mundo sob uma nova luz, incluindo a nós mesmos. Da mesma forma que Jesus ensinou os seus discípulos a não esconderem sob a luz de um cesto, nós também somos convidados a ver a nós mesmos com os olhos da alma e a compartilhar a nossa transformação com o mundo. A iluminação não é exclusiva de nenhuma religião. E sim de um processo universal, que está intrinsecamente ligado à conexão mente e corpo. E o que a ciência está aí por trás da iluminação? A neurociência ainda não conseguiu mapear completamente as mudanças que ocorrem no cérebro durante a iluminação. No entanto, as evidências existentes apontam para a sua realidade. Durante décadas, iogues indianos realizaram proezas físicas notáveis que desafiavam a explicação científica. Eles demonstraram controle sobre as funções corporais normalmente involuntárias, como a redução de um batimento cardíaco e da respiração a níveis mínimos. A jornada da iluminação, no entanto, que é o verdadeiro milagre, ele ocorre quando a mente desperta, quando vê a luz e encara a realidade. Nesse momento, o cérebro passa por uma metamorfose física e espiritual. Cada experiência é surpreendentemente ativa a uma nova forma de ver o mundo, derrubando antigas percepções a cada novo insight. A iluminação é uma jornada de admiração e êxtase. É uma transformação que transcende os limites da compreensão convencional. E para entender se estamos num processo de iluminação, aqui a gente tem alguns insights. Sou parte de tudo. Esse insight derruba a crença de que você está sozinho e isolado. Sou estimado. Derruba a crença de que o universo é vazio e impessoal. Sou realizado. Derruba a crença de que a vida é uma batalha. A minha vida é importante para Deus. Derruba a crença de que Deus é indiferente ou que Ele não existe. Sou ilimitado, um filho do universo. Derruba a crença de que o ser humano é uma partícula insignificante na vestidão do universo. Essas percepções não vêm todas de uma vez. Elas fazem parte de um processo. E como o processo é natural e fácil, todos nós temos esse momento de despertar. Mas para isso a gente precisa se conectar à matriz da vida, que é o verdadeiro propósito da iluminação, que reside em tornar o mundo mais real, mais autêntico. Isso porque, muitas vezes, a fantasia se origina da crença na solidão e no isolamento. No entanto, quando a gente percebe que estamos interligados a tudo na matriz da vida, o que poderia ser mais real do que a nossa profunda conexão? A jornada da iluminação não é uma jornada de destino único. Há graus, há nuances que a tornam uma experiência em constante evolução. Em cada insight, em cada experiência, há a possibilidade de uma revelação. Um encontro marcante ilustra essa ideia. Deepak Chopra se deparou com um neurocientista que se sentia mais à vontade no mundo dos pássaros do que no mundo das pessoas. O que, que isso significa? Essa conexão com outras espécies revela a capacidade de sintonização com o sistema nervoso de outros seres mostrando que a empatia e a sensibilidade transcendem as fronteiras daquilo que conhecemos. A unidade da vida, nossa relação com os animais, como cavalos e cães, gatos, nos ensinam a importância da sensibilidade e da empatia. Quando nós compreendemos como o sistema nervoso de um ser se relaciona com o mundo, nós podemos influenciar o seu comportamento sem recorrer à força. Assim surge uma compreensão mais profunda do mundo e a sua conexão com a mente. E para desvendar a rede da vida, a neurocientista que atraia pássaros para o seu ombro demonstra que nós podemos estabelecer uma conexão íntima com outras criaturas, como São Francisco de Assis ensinava. Não é surpreendente que os nossos bichinhos saibam quando estamos em paz ou em conflito, ou quando a gente precisa simplesmente de calmaria? Isso porque o sistema nervoso humano compartilha semelhanças com o de outros seres, criando uma interconexão notável na rede da vida. E a revelação da unidade é uma conversa que nos leva a um encontro revelador em que Deepak Chopra questionou se podemos nos identificar ou comunicar com uma banana. A resposta reside na compreensão da ligação molecular e genética que compartilhamos com todas as formas da vida. Somos uma parte intrincada dessa matriz da energia, genes e informações químicas. A grande revelação é que nada está isolado, tudo está interligado. E aí a gente vai começar a refletir sobre ceticismo e espiritualidade. Do ponto de vista cético, o cérebro pode criar ilusões e enganar a si mesmo na busca da espiritualidade. Alguns argumentam que a realidade material é a única existente. No entanto, a ciência, através de pesquisas sobre meditação, comprovou que o cérebro se adapta a experiências espirituais. A atividade cerebral de monges budistas, por exemplo, revela a interligação entre a espiritualidade e o cérebro. E entendemos cada vez mais que a jornada espiritual na era moderna está muito na relação da distância entre o materialismo e a espiritualidade. Essa relação ela acaba persistindo. Mas a nossa jornada espiritual, ela pode ser atualizada. A iluminação, ela pode ser vista como um estado máximo de realização. Imagine uma vida com menos dificuldades, onde os desejos se concretizam com facilidade e a dor e o sofrimento são reduzidos. A intuição e os insights se tornam mais fortes e a experiência do divino se torna real. E com isso, nós vamos transformando cada vez mais a nossa mente. Obrigada por me acompanhar mais neste episódio e eu espero que você tenha desfrutado dessa exploração, desse estado de iluminação e despertar da mente. Essas implicações profundas que estudamos aqui nesse episódio, entre mente e cérebro, faz com que a gente gere muitos insights de como que a gente vive aí a nossa rotina e a gente cria a nossa realidade e não se esqueça de me seguir no Instagram arroba para que você possa ter mais conteúdos e compartilhe esse episódio com os seus amigos que estão em busca aí de conhecimentos até a próxima, muito obrigada
0: encerrando por hoje o programa falando de gente, falando da gente com Maíra Soares